1: Maman, ma maman. Mauvaise langue.
0: Voilà. Right.
1: Merci, bonsoir. Bienvenue dans mauvaise langue.
0: Avoir du plaisir, c'est comment on dit ça Je me la donne, quoi. Je la donne. Ouais.
1: Quand, ouais. Quand j'ai du plaisir, je me la donne, je m'amuse, je m'éclate Le français, c'est beau, mais le français, c'est aussi relou. A plus tard, la langue des vipers. Salut, salut Moi, c'est Anne-Fleur et je vous parle depuis Denver. Et moi, c'est Yann en direct de Boston. Hey, hey Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de
0: Mauvaise Langue. Chaque mois, on va vous parler d'interculturalité, de mélange de culture, exactement comme ça nous touche au quotidien, et sous la forme d'une discussion animée entre amis.
1: L'éducation, ça s'apprend pas. C'est l'heure de l'école, allez hop, debout! Allez, les c'est l'heure de l'école, papa Et aujourd'hui, le sujet de ce nouvel épisode, c'est l'éducation. Ouais, l'éducation en famille, à l'école, dans nos communautés.
0: On parle de pépettes, de ce qu'on apprend et de ce qu'on n'apprend pas aussi. Bref, on va vous
1: parler de tout ce qui tourne autour de l'éducation. Alors, c'est parti! Premièrement, définition. Oh là! <rire> J'ai vu sur notre petite trame de préparation que tu m'as euh, pioché combien. 4. Je ne savais même pas qu'il y avait autant de définitions d'éducation dans le larousse.fr. Alors vas-y, Thuyenne, raconte-moi ce que tu as appris. Bah, définition en français du Larousse, conduite de la formation de l'enfant ou de l'adulte. Ah, ce n'est pas une définition très accessible, mais ok. Ouais, pas <rire>
0: terrible. Hein. Ensuite, formation de quelqu'un dans tel ou tel domaine d'activité. Ouais, formation, c'est déjà pas trop mal. Ensemble des connaissances intellectuelles, culturelles, morales, acquises dans ce domaine par quelqu'un ou par un groupe. La troisième Ouais mise en œuvre de moyens propres à développer méthodiquement
1: une faculté, un organe. Comme par exemple l'éducation du goût. Voilà. Et j'ai regardé moi aussi euh, de mon côté, euh, côté anglais, je trouvais que la, la définition était aussi assez simple, c'était l'acte d'enseigner une connaissance en fait. Euh, donc que ce soit des connaissances euh, de survie <rire> comme euh, se changer les fesses, <rire> aller faire pipi, euh, apprendre à manger ou apprendre à lire, apprendre les maths, fin, tu vois. Et je trouve que finalement c'est pas mal, ça englobe euh, pas mal euh, de choses. Mais la langue française elle est tellement subtile qu'il faut mettre plein de
0: mots, plein de définitions. Pour qu'en fait euh, en anglais c'est droit au but ben, c'est ça ou ça <rire> je pense à la période où euh, quand on était confiné et que les parents ont dû jouer le rôle des profs et des enseignants c'est là que tu te rends compte que ah bah ouais en fait euh, c'est un vrai job bon qu'est ce que tu leur apprends est ce que c'est des', des on appelle ça des des,
1: euh, des hard skills ou des soft skills quoi j'aime pas trop moi cette histoire de sciences dure et sciences molle euh parce que je trouve ça assez péjoratif pour ce qui est dénommé science molle si vous ne connaissez pas euh, science dure science molle c'est euh, science dure c'est les sciences c'est les STEM c'est la technologie c'est les maths euh, la physique etc et science molle c'est censé être euh littérature, la philosophie. Et... Enfin, je, je trouve que le mot molle, en fait, est vachement... Euh... Ah, oui. Alors que moi, vachement... euh, comme
0: moi, je suis plutôt de ce côté de soft skills, euh, je ne l'ai pas du côté péjoratif. Enfin, en tout cas, depuis que je suis aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on a beaucoup mis en avant. On remarque en anglais, les soft skills, c'est plus euh, être capable de parler à quelqu'un, intelligence euh... émotionnelle, ouais, ouais. Euh,
1: etc. Et je n'ai pas ce côté, justement, péjoratif. En anglais, j'ai l'impression que c'est complémentaire et pas en opposition. Ouais. Comment on dit en français et Je ne suis pas sûre, en fait, que ma traduction sont exact parce qu'en fait on parle de sciences dures et de sciences molles euh, en français, ouais. savoir-faire,
0: mais effectivement, bah, tu, tu sais, ça part déjà. Euh, toi et moi, on a fait le, le baccalauréat en France. Hein, déjà, euh, moi j'ai fait un bac euh, littéraire option maths. Donc, je crois que même plus que ça existe aujourd'hui. Donc, je pense que toi, on est la même génération, mais euh, j'ai pris option maths pour rassurer mes parents, tu vois, parce que euh, euh, en prenant que littéraire. Euh, euh, on m'avait dit ça va te fermer des portes euh, tu pourras pas faire de, tu vois, déjà tu pourras pas faire médecin si tu as envie d'être médecin alors que le cas inverse c'est-à-dire prendre des sciences et faire euh, des options avec des, des matières euh, euh, comme la littérature etc mm -mm. peuvent te permettre des médecins tu
1: vois ouais, c'est clair et c'est rigolo parce que du coup moi ça a été la, la démarche inverse moi je... Fin... Je, tu me connais, maintenant, j'ai 12 euh, idées euh, par heure et j'ai envie de tout faire. Euh, j'ai du mal à fermer des portes euh, et à me dire euh, « bah, je vais faire ça, et je vais faire que ça », tu vois. Donc, euh, je voulais être glaciologue, médecin, euh, journaliste. Glaciologue euh, Oui, tout à fait. Je <rire> n'ai toujours pas capté pourquoi, mais ça m'est passé par l'esprit à un moment. Parce que c'était extrême, tu pouvais aller escalader les montagnes et faire des extractions de cartes, bref. Et en fait, moi, mes parents... Côté mon père, c'est très ingénieur. Côté ma mère, ma mère est prof euh, d'éco. Euh, et bah, côté de mes parents, en fait, c'était vachement euh, bah, va faire un truc scientifique pour justement te garder les portes ouvertes, si tu veux. Mmh. Et au final, voilà, j'ai un diplôme d'ingénieur et maintenant je fais des podcasts. Oui, mais <rire> mais, pas con, mais, mais donc, ça là. comme mmh. quoi, ouais, enfin, c'est pas con si tu joues avec ce système-là. Mais bon, au final, c'est assez dommage parce que finalement, le système français, j'ai l'impression. Euh, établir une espèce de classement en fait de, de des matières quoi alors que ici j'ai pas l'impression que ce soit le cas si tu veux c'est euh, as décidé d'apprendre la littérature anglaise en université et bah grand bien t'en face et c'est hyper respectable et c'est machin et en France j'ai l'impression qu'il y a encore un mouvement de pensée je pense que c'est peut-être no notre génération. Notre génération, ça va de mieux en mieux. Euh, mais où, en fait, on nous apprend depuis tout petit que si tu fais pas de maths, c'est pas bien. Ouais. Enfin, c'est Je un trouve peu ça, ça, ça vachement dommage. Pareil, euh, j'ai
0: un père ingénieur, euh,
1: euh, hyper bon dans
0: les maths, qui a toujours poussé pour ça. Mais de côté, j'ai une mère qui était un peu plus artistique. Et elle était pas trop, trop dans les études. Et euh, j'ai toujours réussi à m'imposer aller au lycée où il y avait l'option artistique, à faire elle, option maths. Parce que en fait, euh, moi, j'avais rien contre les maths. Enfin, j'aimais bien, j'étais forte en maths. Donc, euh, j'avais pas ce, cette dichotomie euh, oh, les maths, c'est nul, ou le, oh, les trucs d'art, c'est nul. En fait, moi, j'aimais bien les deux. <rire> Donc, j'ai réussi, entre guillemets, à faire les deux. Et le truc, c'est qu'en discutant de ça avec Jay, parce que maintenant, on a des petits-enfants et on a des, des grands-enfants ensemble qui sont à l'université, il, il voit bien qu'en France, on te demande de choisir très tôt. Vocation, et quand on dit très tôt, c'est que bah, tu es dirigé vers une voie ou vers une autre et que tu peux pas revenir ouais. en arrière, quoi. C'est ça, ça te ferme les portes. Bah, ça, ça part aussi du système où il euh, euh, y a un truc, on appelle ça les électives, euh, Que dès le lycée aux États-Unis, aux États-Unis, mmh. tu peux déjà choisir ton emploi du temps, les cours que tu aimes bien,
1: des trucs en plus en fait du curriculum voilà. de la classe de ton lycée où tu peux euh, euh, ajouter euh, des matières il y a quand même je me permets un petit penchant c'est cool parce que tu peux du coup toucher à plein de choses et ça peut te permettre de 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 connaître de te connaître toi-même mieux puisque tu découvres des nouvelles matières ou tu les approfondis et tu t'assures que ça te plaît vraiment euh, mais euh, bah à nouveau si tu veux tu tu rentres un peu dans la tu peux le penchant inverse, tu peux tomber un peu dans la, dans la compétition euh, à toujours vouloir tu vois, avoir le meilleur dossier pour aller à l'université. Ouais. Donc, je vais prendre plein d'électifs. Donc, en fait, tu surcharges les gamins. C'est un peu ça. Enfin, bon, après, ça, tu peux le retrouver dans tous les pays, oui. j'imagine. Mais en France, tout ce qu'il faut, c'est le bac pour aller à l'université. Il y a plein d'autres euh, types d'études que vrai. tu peux faire après, euh, après le lycée. Mais euh, aux États-Unis, c'est quand même pas aussi simple. <rire> et le dossier compte vachement. Enfin bref, mais euh... je m'égare. Non, bah, tu t'égares pas, mais c'est vrai parce que toi et moi...
0: Toutes les deux, on a eu un parcours où on a fait des études aux états unis On ne l'a pas fait depuis le lycée, mais moi, je le vois avec mes, mes élèves, je le vois avec mes propres mes enfants aussi. Comme tu dis, le dossier compte beaucoup. Et ce n'est pas que le dossier des notes. Évidemment, il y a un système là, de s'appelle ça GPA. Mmh. Grade Point Average la moyenne qui est sur quatre voilà quatre ou cinq ça dépend des voilà et donc on t'entraîne dès le plus jeune âge à passer des concours en fait des concours les souvent c'est sorte de QCM des tests standardisés voilà des petits QCM papa papa avec ton petit crayon tu sais comme tu vois dans les films à cocher le à bien remplir
1: d'ailleurs ils font les concours enfin les examens au crayon de papier voilà parce que tu peux effacer ça m'a toujours frappé bah ouais mais est-ce que tu peux effacer avec ta gomme oui un stylo à plume aussi tu prends ton effaceur stylo à plume stylo à plume ça n'existe pas ici c'est un truc de vieux, ici.
0: Mais effectivement, euh, non, moi pour en revenir euh, dès, le, de, fin, dès la, la primaire, euh, le, le collège et le lycée, euh, oui, on t'apprend à bien remplir ton dossier pour qu'il soit beau, euh, pour qu'il soit bon, et pas que dans les matières classiques. On favorise beaucoup les activités en dehors, extrascolaires, que ce soit artistiques, sportives, beaucoup sportives, euh, mmh. parce que... Euh, alors, le, le grand fantasme de se dire, euh, bon, l'éducation n'est pas gratuite aux États-Unis. un post-lycée, en tout cas. Ouais, ouais après lycée. Moi-même, le lycée, tu peux payer aussi, hein, si tu as envie. Au oui, mais fin, en France voilà, aussi, tu peux voilà. en priver. Effectivement, le, le côté sport. On regarde ce que tu as fait comme activité. Est-ce que tu as été dans l'équipe de je ne sais pas quoi Est-ce que tu as été présidente d'un club Quel type de club tu as fait Parce que les gens veulent
1: valoriser ça. Et les points plus. Et quel type de service à la communauté t'as rendu C'est un truc qui est vachement important, ça, aux oui, états unis qu important. et que Obligatoire. Tu vois, tu pourrais... Ouais, c'est obligatoire. Enfin, en fait, tu pourrais penser, bon, ok, tu vois, ça fait partie un peu de la recette, de l'équation qu'il faut suivre tout au long de ton lycée pour aller dans une bonne université. Il faut que tu aies fait du community service. Mais moi, je trouve que c'est un truc que tu retrouves en fait, dans la population, les gens de notre âge. Les gens donnent de leur temps, les gens font des donations, même tout court. Enfin, tu sais, euh, t'as quelqu'un qui fait la quête, moi, ça, je t'en ai déjà parlé. On habitait à Paris avec Mike, si tu veux. Euh, T'étais beaucoup, beaucoup sollicité dans le métro, etc. Bah, moi, je sais pas, j'étais étudiante, j'avais pas une thune, je donnais rien, quoi. Et Mike, euh, il a toujours eu cette grande empathie, et je le retrouve beaucoup dans ses amis, etc. C'est de se dire, euh, t'imagines ce arrivé. que ça lui a appris le matin à ce mec de se lever en se disant je vais aller dans le métro demander de la tune à des gens il fait bah non tu vois même si c'est un euro ou deux bah on lui donne c'est marrant et, parce que Jay et, même la même et répétition. je trouve que tu mmh. le retrouves tu le retrouves dans beaucoup de choses dans la ouais. société ici c'est très normal même si tu roules pas sur l'heure d'aller donner un peu d'argent d'aller donner ton temps d'aller euh, je sais pas euh, donner des fringues les gens donnent euh, et, et je pense que ça vient aussi de ce qu'ils apprennent comme ça au lycée mais je le vois par exemple Jay il
0: a cette même approche par rapport au pourboire Ouais. C'est-à-dire qu'il va beaucoup donner, donc déjà c'est minimum 20%, euh, parce que, il pareil, tu parlais d'empathie, qu'il a de l'empathie. C'est une empathie pour moi qui s'apprend. Tu vois ce que je veux dire C'est ouais. pas un truc que tu vas Alors, qui s'apprend peut-être par la famille ou l'école, mais qui s'apprend, qui, qui n'est pas inné.
1: C'est une sensibilité, tu veux dire
0: Ouais, parce que moi je le vois bien. Euh même en France, il va donner un pourboire. Il sait que ce n'est pas 20 mais il va quand même être assez généreux ouais, parce ouais. que lui-même a travaillé dans le, il appelle ça le retail l'hospitalité. Et donc, il sait ce que ça coûte de travailler, de, comme tu dis, de se lever le matin, d'être payé 3 dollars de l'heure et de te payer sur les tips, sur les pourboires. Donc, euh, il va faire ça sur plein de trucs aussi de la vie en, en général. Et alors, tu poses une bonne question. Est-ce que c'est un truc qu'on apprend à l'école ou à la maison, je dirais plus aux États-Unis. En tout cas, c'est quelque chose que tu apprends dès ton plus jeune âge dans ton curriculum. Tu parlais des community service. Moi, je vois ma belle-fille qui a 15 ans, elle, elle doit faire 40 heures de
1: community service. Par an Par an. Bah, c'est vachement bien. Ouais? Je trouve que c'est bien. Et puis, il y, y a une transmission, enfin, je veux dire, euh, au, au, quand euh, je faisais des voyages humanitaires euh, quand j'étais au lycée, bon, c'est en France. Et euh, un truc qu'on nous a beaucoup dit avant même de partir la première fois, c'était c'est pas un voyage où tu donnes, c'est un voyage d'échange en fait. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi avec le community service en fait, c'est vrai. Euh, c'est pas c'est pas unidirectionnel en fait. Euh, tu grandis euh, sans, tu vois, arriver dans le complexe du, du sauveur blanc mais... Euh, euh, non, mais tu grandis, enfin, c'est vrai. Je veux dire, le fait de donner de ton temps, le fait d'en chier, parce que c'est pas facile toujours de donner, euh, c'est pas toujours pratique, tu as peut-être quelque chose d'autre que tu aimerais faire, tu es peut-être fatigué, tu n'as pas besoin de donner, mais euh, bah, on te pousse un peu dans ce sens-là et je trouve que c'est chouette. Ouais, moi, je pense à cette phrase à ce que je dis souvent,
0: c'est What's in it for you? C'est-à-dire ouais. que tu donnes, ouais. mais en même temps, tu apprends quelque chose. C'est une question que j'ai posée à mes étudiants ce matin, c'était la rentrée pour moi. Et une des questions, c'est uh, uh, What are you hoping to learn? Et à chaque fois, c'est effectivement... Ou -ce que... il y a d'autres questions, où je leur demande, qu'est-ce que tu as appris la semaine dernière Alors là, c'est, euh, je ne sais pas, j'ai rien fait. Mais qu'est-ce que tu espères apprendre Ils m'ont dit, je vais apprendre plus sur moi-même. Je vais apprendre à être créatif. Euh, je vais apprendre... Euh, euh, je n'ai pas d'attente en particulier. C'est vrai qu'en venant aux États-Unis, euh, avant de devenir prof, enfin en tout cas au, au début, quand euh, j'ai su que j'allais devenir prof, je m'étais renseignée un petit peu et euh, il se trouve que ce que les gens recrutent dans le futur, ce n'est pas forcément ces euh, hard skills, c'est vraiment ces soft skills.
1: Bah, c'est le well-rounded uh, individual. Um, c'est un équilibre. Dans les mmh. 1, la créativité. Euh, c'est dur d'apprendre ça.
0: Euh, après, il y a tout ce qui est émotion, l'intelligence émotionnelle, etc. Mais la créativité, c'est quelque chose qui est très difficile à apprendre. Je demandais à des gens qui dessinent bien, je me disais, mais comment tu fais Alors que j'ai pris des cours et tout, mais comment tu fais Il me dit, tu viens, tu te laves les dents Ouais. Bah, dessiner, c'est pareil. C'est se laver les dents tous les jours. Savoir cette routine-là. Ouais, tu vois.
1: Là, c'est une bonne analogie. Il <rire> y a une, une question euh, que tu avais euh, posée euh, par écrit que je trouvais vachement intéressante. Euh, avec quel proverbe est-ce que tu as grandi Et je pense que ça va autour de l'éducation familiale, des, 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 des croyances même un peu familiales. Euh, tu veux commencer Ouais, en fait, j'ai mis ça parce que en fait, ça, ce,
0: tu ne te rends pas compte à quel point ça te forge la personnalité, de ce que tu as entendu. Euh, moi, je repense à ça parce que j'ai fait un bilan de compétences euh, il y a quelques années. C'était avant la quarantaine. Bon, je fais ça dans le, quand j'avais 30 et quelques. J'étais à un point de ma vie, je ne savais pas trop. Et euh, le point de départ, c'était ça. C'était l'éducation familiale. Quelles sont les valeurs que tu as reçues Qu'est-ce que tu entendais de tes parents te dire, petite Et moi, j'entendais toujours euh, « qui peut le plus, peut le moins ?» ou euh, « ne remets pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui ». Tu sais, des trucs que je ressors aujourd'hui, euh, ne pas mettre la charrue avant
1: les bœufs. Tu vois, des trucs. Et tu, et, non, mais je veux dire, tu les ressors, mais est-ce que tu les appliques Est-ce que c'est des trucs pense souvent. Euh, que tu essayes de partager justement encore avec tes enfants
0: ou... euh, Alors, c'est euh, le mantra, si tu veux, des proverbes que j'entends, qu'ils je essaient de m'appliquer tous les jours. Et effectivement, quelque chose que je dois, que je suis censée faire, où je procrastine et je me dis, ah mais il vaut mieux que je le fasse maintenant parce qu'on ne sait jamais, parce que je sais, on, connaît comment ça, on sait comment ça se passe. Ça ne va jamais se passer comme tu veux. Donc oui, 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 il oui, faut qu'on fasse les trucs euh, prendre un petit peu d'avance. Et oui, ça m'a forgé. Et puis j'ai ma version américaine aujourd'hui maintenant euh, de, de, de certains de ces proverbes que j'ai appris en, en bossant euh, euh, dans le milieu euh, de l'hospitalité, en restauration. If you're on early, you're on time. If you're on time, you're already late. Uh, Mike me dit pareil. <rire> ben, si t'es à l'heure, t'es déjà en retard. Si t'es en avance, t'es à l'heure. Oh, la flip. Donc j'essaye, c'est dur, parce que venant de quelqu'un avec une culture de la... Ah, puis culturellement, on est
1: vachement plus en <rire> retard en France quand même. Moi, j'ai f... vachement progressé depuis que je
0: suis J'ai pris <rire> beaucoup, beaucoup sur moi et ça en fera rire beaucoup de, de mes amis, de mon entourage, etc., familial et tout, parce que mon, mon surnom, c'était quand même « always late », toujours en retard. <rire> mais pas loin, moi, pareil.
1: Moi, les gens, ils me donnaient des fausses heures de rendez-vous <rire> <Oui>, en <rire> France. Ça, et ils arrivaient ça. une demi-heure après. Et ici, en fait, c'est... L'impolitesse extrême en fait ouais. de te pointer en retard quelque part. Ah, bah donc, je me suis euh, ouais, rendu compte très très
0: vite hein, que c'était très 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 impoli, qu'il fallait arriver en avance. Euh, au rendez-vous professionnel, euh, c'est à 30, la personne à 26, elle m'a déjà envoyé un petit texto. Ouais, ah ah vrai, pourquoi tu pas arrivé ah. Donc, euh, tu ah, là, tu es dans le magasin, t'es dans le truc. Donc, euh, donc, oui, je prends tous les jours sous moi, c'est un effort. Euh, un mais je le, je le fais et j'essaie je de me l'appliquer Donc, qui peut le plus, peut le moins. Ne jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. <rire> Toi, tu as grandi avec
1: quoi Moi, j'ai pensé à deux, voire trois trucs euh, que j'ai beaucoup, beaucoup et que j'entends encore toujours euh, euh, beaucoup, d'ailleurs, dans ma famille. La première, c'est qu'on finit toujours ce qu'on commence. Euh, donc, euh, je sais pas, euh, euh, en grandissant, tu vois l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est euh, euh, tu t'as demandé à tes parents de t'inscrire, euh, je sais pas... Euh, euh, à des cours de, je sais pas, je faisais du kayak par exemple quand j'étais au collège. Euh, et bien, bah, si au bout de deux mois, t'as la flemme d'y aller, bah non, en fait, tu vas finir ce que t'as commencé, tu vois. Euh, parce que, bon, on faisait pas ça à l'âge de 50, tu vois. Mais, mais, euh, mais parce que, voilà, en grandissant, tu, tu commences quelque chose, tu t'engages, en fait, tu ta de quelque chose, surtout dans le sport, il y a aussi des équipes, etc. Les gens responsabilité, quoi. Et wow. euh, ouais, c'est ça, la responsabilité et l'engagement. Donc ça, c'était un truc qui était vachement important. Euh, ça veut pas dire qu'on n'écoutait pas si on n'avait pas envie de faire oui. quelque chose, mais... Euh, <rire> mais c'était là, quoi. Mais, euh, mais voilà. Ouais, non, c'était vachement important. Et après, un truc que ma mère a toujours dit et qu'elle insiste, sur lequel elle insiste beaucoup, elle insiste encore beaucoup maintenant, c'est que on est tous pareils. On est tous nés pareils euh, et que il y a absolument... Enfin, en fait, si tu vois elle part vachement... Moi, bon, tu sais, elle est prof, hein. Elle part vachement du principe que on est nés pareil, on est nés tous euh, égaux, en termes en tout cas de, de potentiel intellectuel, euh, et que, euh, bah, du coup, rien n'est impossible si tu bosses. Euh, si tu as envie de quelque chose... Euh, et ben bah, si tu te donnes les moyens d'y arriver, tu y arriveras en fait. Euh, et donc, ne jamais se dire que c'est pas possible. Euh, tu pas plus bête qu'une autre. Alors, ça, je l'ai toujours dit, tu n'es pas plus bête qu'une autre. Euh, tu es né intelligent. On est tous né intelligents, sauf que bah, des fois, on décide de ne de, 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 de pas l'utiliser. C'est
0: drôle parce <rire> euh, que moi, j'ai le contraire. Voilà. Enfin, j'ai pas le contraire, mais moi, j'ai eu justement un autre truc qui m'a motivé dans l'autre sens. C'est que moi, j'avais un père qui m'a dit Attention, tu vas devoir bosser deux fois plus. Parce que, un, t'es une femme et deux, t'es asiatique.
1: Donc moi, mmh. j'ai ce truc
0: inverse où on n'est pas pareil. Peut-être vis-à-vis des biais. Ouais. Nous, on n'est pas pareil. Des biais de la société, Exactement. pas de
1: toi. Oui. T'es pareil, mais la société te voit peut-être pas pareil. C'est bah, ça. ça moi,
0: on m'a on, on dit ça dès le plus jeune âge. Attention, tu devras faire un peu plus euh, parce que eux ils avaient la mentalité d'immigrer de, 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 on arrivait d'un autre pays bah il faut oui. connaître les, les ou et coutumes j'ai hein. pas su j'avais pas de modèle euh, donc je te donne je te transmets ce que j'ai pu apprendre sur le tard euh, voilà on n'a pas eu cet héritage euh, comme beaucoup ont pu avoir en France, donc on, en partant de rien, on se construit ce truc-là. Mon père me disait ça. Moi, je savais pas qu que, que voilà, on, il faut acheter une maison, tu vois, mmh, avoir mmh. des biens, que c'était pas mal. Donc il me dit, je vais te, je vais te dire tout ce que j'ai appris. Comme ça, tu vas pouvoir le faire. Mais n'oublie pas, tu es une femme et tu es asiatique, donc faudra en faire beaucoup plus. Et ça, ça m'est resté. Je l'ai pas trop. Euh, entre guillemets, euh, mis en avant quand j'ai commencé ma carrière euh, professionnelle en France. Je n'avais pas forcément eu besoin, même si je sais que pour certains aspects, j'ai été euh, entre guillemets euh, engagée euh, pour certains... Euh, le fait d'être asiatique, ça a pu... Euh, tu vois, je, je devais faire des, des relations presse pour... Euh, avec des, des liens avec la Chine, par exemple, hein, alors que ce n'est pas du tout connecté. La Chine, enfin, c'est connecté, mais pas connecté, mais bon, voilà, ça a pu jouer. Je n'ai jamais autant dit que j'étais French-Vietnamese depuis que je suis aux états unis Ça va dans le milieu professionnel, académique. Mais parce que c'est valorisé ici aussi, parce je pense. Parce que, effectivement, c'est valorisé. Ils appellent ça « affirmative action <rire> », une sorte de discrimination... Mmh, discrimination positive. Positive hein, ouais. que j'ai eue depuis donc, mon enfance, hein, qu'on m'a bien ancré ça. « Tu es différente, pas mieux, pas bien, tu es différente. Donc, à partir de ce postulat-là, tu dois en faire plus. » Bon, ça ne veut pas dire que je faisais plus, mais <rire> <rire> d'avoir peut-être moins de chances que d'autres. Enfin, moi, je le vois par rapport aux questions de genre, par exemple. Tu vois, je sais que face à un homme blanc, même salaire, ben bah non, euh, c'est compliqué. Hein? Voilà, c'est compliqué. Donc après, il euh, faut s'orienter. On m'a toujours dit, et mon nouveau motto depuis que je suis aux États-Unis, c'est Embrace Your Heritage.
1: Alors, tu traduirais ça par... Euh, Approprie-toi, enfin, euh, sois fier de ton héritage. Un un Moi, j'ai le
0: mouvement comme ça d'embrasser. De, 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 ouais, à, de, ouais, bah, c'est ça. De, ouais. De, de, de prendre, prendre... Kaline. <rire> ton héritage. Ouais. En, en tout cas, ne le mais néglige pas. une question de fierté, un peu. Voilà, aussi, mais... ne le néglige ouais. pas. Euh, donc, euh, ça revient, tu vois, ça revient. Mon père avait raison, et euh, j'avais juste pas trouvé le bon pays <rire> qui allait le valoriser. <rire> euh, donc, voilà. Mais effectivement, après, les, les, les codes changent et tout. Et se retrouver aujourd'hui dans, dans un milieu euh, éducatif, mm -hmm. ça, a vachement plus, ça a beaucoup de sens aujourd'hui, à mes yeux. Je, ouais. je me rends compte que je peux... Euh, alors, mes copains vont rire quand je vais leur dire manipuler, parce que je viens d'une école de com, marketing, où on manipule, entre guillemets. Euh, mais ce n'est pas manipuler ses esprits, c'est en tout cas les, les guider, les ouvrir et les mettre sur le même piédestal que toi. Moi, je suis juste... En fait, quand je me définis en tant que prof, c'est juste un guide. Voilà, j'en sais pas plus que euh, bon, j'ai un petit peu, peut-être plus, un peu plus d'expérience de la vie, mais eux aussi. Et je leur dis, eux aussi m'apprennent autant.
1: Mais c'est ça, on en revient à ça, en fait, c'est la notion d'échange. La C'est pas unidirectionnel, et c'est peut-être là qu'il se passe vraiment quelque chose. Ouais. C'est quand c'est pas unidirectionnel. C'est vrai, mais tu vois, j'ai grandi en France où, où j'avais des profs, c'était trucs dans les amphis euh,
0: les les, salles, les cours magistraux. Tu vois, magistraux, avec le prof, tu devais te taire, tout les gros tableau. Ouais, ouais c'est ça. Avec mm. les TD, entre guillemets, où tu pouvais un petit peu euh, t'exprimer, exprimer ta personnalité. Mais le, le rapport prof élève,
1: ouais. je trouve, est, est mm. très hiérarchique, en fait. Euh, tu vous vois, déjà, tu as, la, as oh, le bon oui. euh, C'est monsieur, madame. Alors qu'ici, euh... à l'université, on appelait on est appelé parfois prof quelque chose, mais. Euh... On prénommait quand même beaucoup de gens. Tu prénommes quand même beaucoup les gens. Tu as cette formalité qui est, qui est différente. Euh, tu veux te lever pour aller aux toilettes bah, Tu te lèves pas aux la toilette, en fait. Oui. Tu ne lèves pas la main pour demander si tu as le droit d'aller aux toilettes, c'est ça. Et limite, en fait, si tu le fais, on va te regarder genre, mais t'as quoi T'as deux ans Exactement.
0: <rire> 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 ouais, Certains de mes petits lycéens me demandent aussi, parce que j'ai des lycéens qui prennent des cours à la fac. Euh, ils me regardent un peu. Est-ce que je peux demander ou pas si je peux aller aux toilettes Mais après, oui, il y a une certaine... Euh comme ça, indépendance, on est d'égal à égal. Et je me rends compte parce que moi, j'ai eu, eu les deux expériences où j'étais étudiante aux États-Unis et maintenant, je suis prof aux États-Unis. Donc, tu as ce rapport comme ça, euh, hiérarchique qui switch. Euh, bah, effectivement, comme tu dis, c'est par le fait de nommer la personne. Mais effectivement, cette relation-là, là, là je, je te souris parce que je reçois un petit texto euh, euh, d'une ancienne étudiante. Bon, Un truc que je n'aurais jamais vu en, en France. Je n'aurais jamais eu de texto de mon prof. Et enfin, on y pensait, c'est aussi rare. Est-ce que tu as encore contact avec
1: des profs à toi En France, certains de fac. Ouais, ah ouais, wow. ouais. Ouais, euh, par exemple, euh, Laurence Monoyer-Smith qui m'a fait découvrir <rire> la radio, malgré elle. Euh, mais ouais, non, non, enfin, pas tant que ça. Mais euh, tu vois, j'ai été enseignante de TD pendant trois ans aux US euh, quand, pendant que je faisais ma thèse. Et euh, effectivement, je suis aussi encore en contact avec euh, certains de euh, ouais. mes étudiants. Euh, alors que je ne suis plus du tout dans leur domaine. Ouais! D'ailleurs, <rire> euh, je n'ai retrouvé une à Denver. Enfin, tu vois, c'est rigolo. Ah, oui. mais, euh, et on est allé boire des verres. Donc, euh, comme quoi. Mais j'ai l'impression qu'on parle là, tu vois, du niveau universitaire. Mais c'est vrai, assez rapidement, finalement, dans, les... dans le monde de l'éducation, on cherche à. Je ne sais pas si c'est. Euh... Tu sais, on parle des différents cercles. Du coup, je fais des signes <rire> que vous ne verrez Un pas. mais
0: l'autre cercle, non, cercle mais... autour du cercle. Oui, tu vois, tu as aussi.
1: le cercle de ta famille noyau, tu as le cercle de, je sais pas, tes voisins, telle cherche, machin. Euh, et j'ai l'impression qu'en fait, on intègre, en tout cas dans les courants de pensée dans lesquels on évolue, j'imagine, euh, beaucoup, si tu veux, euh, les profs, les, les équipes éducatives, elles sont très considérées. Enfin, tu vois, il y a une considération euh, vis-à-vis d'eux. Euh, dès la crèche, finalement, tu vois, euh, où on on cherche à tisser du lien et euh, ça, ça va bien plus que euh, euh, je dépose mon enfant à la crèche le matin à 8h, je récupère à 6h. J'ai l'impression que ça va beaucoup plus loin. Je pense qu'ils prennent ça en considération. Je pense à ça tout de suite parce que mon, euh, mon mari, mon Jay,
0: me dit euh, « Tu n'as tu pas encore rencontré tes meilleurs amis. » Je fais Quoi ?» Parce qu'il sait, il a vécu déjà, que c'est au travers euh, des parents d'enfants qui seront avec tes enfants, que tu vas forger. Bah, regarde, toi, par exemple, tu aurais jamais rencontré Anne-Fleur euh, autrement. On peut, peut être parler les trucs d'expat, mais voilà le fait d'avoir ouais. des enfants, euh, ça, se, ça se connecte. Euh...
1: Deux enfants qui se tapaient dessus, mais qui s'adorent. <rire> ouais, C'est un peu ça. <rire> et et, et je tirerais même le fil, au-delà de l'éducation,
0: moi, j'ai toujours ce mot, un mot simple, hein, le mot « friends ». Comment tu définis le mot « friends » par rapport à l'éducation je l'ai jamais autant entendu d'une nana avec qui j'ai bossé pour son restaurant. Mmh, mmh. Tout le monde était ses amis. Ah, traduction de « friends ». Tout le monde était son copain I'm friends with ». Je suis ami avec, je suis copain avec. On a une sorte de petite subtilité. En, en français, on dit « ami »,« copain »,« ami ». En fait, j'ai compris que le mot « ami », c'est n'importe quelle personne que tu rencontres, que tu as touché même pas du bras une fois, tu as rencontré un truc, c'est ton ami. Donc l'école t'utilise des liens avec des friends, ton network, etc. Mais ce, ce mot friends, ça a été, pour moi, c'est un truc qui a été galvaudé. Cette signification galvaudée, je suis pas amie avec tout le monde. Euh, mais le fait de connaître quelqu'un, I'm friends with, donc ça peut me permettre à réseauter. C'est cette culture du réseautage qui est très existante. Ben, dès la petite enfance, quoi.
1: Dès la petite enfance. On parle d'éducation euh, à l'école. Euh, moi, j'aimerais bien mentionner un petit coup euh, sur le coup, justement. Un petit coup sur le coup Je pas fait exprès. <rire> mais euh, tu sais, on, on dit souvent, enfin, je sais pas toi, mais moi, j'ai beaucoup grandi avec euh, euh, cette idée qu'il n'y a que en France. Enfin, on nous a beaucoup euh, dit ça, tu vois, en grandissant. Il n'y a que en France que l'éducation est gratuite. On a vraiment de la chance. C'est vrai à l'université, je ne suis pas sûre que ce soit vrai partout d'ailleurs, mais en tout cas entre la France et les Plus états unis la France, France est gratuite oui. à l'université. Ouais, enfin à l'université, tu peux quand même, oui. tu vois, te débrouiller euh, an, en payant. Ouais, sachant que ça, ça comprend la couverture sécu, mutuelle, machin. Euh, ici, si tu veux, non, pour 500 balles, tu payes à peine tes livres en fait. Mais euh, l'école est gratuite. L'école... Enfin, tu peux aller à l'école euh, euh, publique et ça se fait beaucoup... Euh, ce qui est particulier aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale. Donc, t'as pas un programme euh, qui est euh, propre à tous les états euh, et ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup une grosse compétition sur euh, dans quelle ville tu vas aller euh, habiter parce que le rêve américain c'est un peu de vivre en banlieue euh... <rire> pas comme en France avec des enfants <rire> ça, se fait, ça se fait beaucoup euh, et donc euh, c'est euh, tu vas choisir en fait la ville dans laquelle tu vas acheter une maison ou dans laquelle tu vas t'installer en tout cas en fonction de l'école du niveau de l'école euh, et donc en fait plus tu sors des villes généralement plus les écoles euh, sont bonnes donc, tout ça, c'est bien, c'est sympa et tout, c'est cool, c'est gratuit. Mais bon, tu le payes aussi parce que du coup, le, la valeur des maisons euh, monte. Mais il y a un vrai truc qui pose question, je trouve, c'est les crèches. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu fais de tes enfants avant En théorie, c'est quoi C'est 5 ans la plupart euh, du ouais. temps que les enfants rentrent à l'école ici. Euh, tu fais quoi les 5 premières années de la vie de tes enfants ouais, Enfin, je sais pas. C'est euh, compliqué. Les crèches euh, euh, municipales, etc., ça n'existe pas. Euh, moi, je sais que. La première année de Félix, on devait payer dans les 2700 balles par mois euh, de garde d'enfants, ouais, ce qui est, est... hallucinant. C'était même pas à temps plein, je crois que c'était trois jours par semaine. Euh, puis après, à la crèche, on devait être ouais, un peu plus de 2000 balles par mois. Euh, Toi, en plus, t'en as deux, je sais pas comment tu. Tu ne fais pas. Mais, mais non, mais c'est ça, en fait, tu ne fais pas. Et en il fait, y a tellement de femmes de notre âge qui, euh, bah, du coup même si on dit les femmes, les hommes, c'est de plus en plus égal, bah non, c'est pas égal. C'est mm -hmm. généralement les femmes qui arrêtent de, de travailler. Euh, quand elles deviennent maman, il n'y a pas de congé maternité. Enfin bref, c'est un sujet moi qui m'enrage, <rire> personnellement. Ah bah, je suis tout à euh, fait d'accord. Parce que ouais. on est en 2022, euh, on parle des droits de tout le monde, et tant mieux, il le faut, mais euh, je veux dire, on, on, on s'occupe des femmes enceintes, on les chérit, on les chouchoute. Euh, alors en plus, t'as toutes ces histoires euh, anti-avortement, euh, c'est un autre sujet, mais une fois que le bébé est sorti, bah écoute, tu te démerdes et on te retrouvera dans 5 ans quand tu auras élevé ton gamin toute seule. Enfin, je trouve ça hallucinant.
0: Tu sais, ça me fait penser à ces études qui sortent, euh, combien coûte un enfant quand il est né aux États-Unis et combien tu dépenses par an pour lui. Euh, moi, j'ai plein de chiffres en tête, mais j'ai <rire> celui des couches. Donc, c'est facile 1000 balles pour ceux qui prennent des couches jetables. Mais je crois que c'est le reward. Ouais mais c'est de l'ordre de je crois 40 000 ou un truc comme ça par an enfin c'est un truc hallucinant chaque année 240 enfin c'est jusqu'à avant la fac 240 enfin c'est un truc des chiffres astronomiques bah, et toi comme tu disais moi j'en ai deux en bas âge ben bah, on fait pas parce que bah c'est vrai oui, que je suis trop radine c'est que j'ai pas les moyens à par mois. Bah, euh, là ben bah, on a un, une babysitter qui s'appelle l'ipad c'est horrible mais <rire> j'étais ah oui c'est qui ah oui, non d'accord qui <rire> s'appelle l'iPad parce que bah, ouais. quand tu veux bosser et machin voilà, c'est compliqué euh, oui moi j'ai cette idée là effectivement il y a deux choses qui ne sont pas gratuites aux états unis qui pourraient changer c'est l'éducation et la santé on pourrait en parler très longuement j'ai de la chance ou pas j'ai un enfant qui est en preschool donc comme l'école ici est gratuite à partir de l'âge de 5 ans qu'est-ce que je fais de mes enfants avant euh, ma fille est rentrée dans un système de preschool, donc de maternelle intégrée, parce qu'elle a un retard sur le langage bon bah manque de peau, bah voilà, euh, bah, la chance entre guillemets, ils la prennent euh, Il cinq la prenne matin... ils la prennent oui. d'office ils sont obligés de la prendre 5 ouais. euh, matinées par euh, par semaine, donc euh, bah c'est déjà ça euh, et puis qu'est-ce que je fais de l'autre bah, il est entre mamie, l'iPad, moi, euh, le mari, qui peut bosser un petit peu de, de la maison aussi. Mais euh, voilà, on est un petit peu, comme de, tu aimes le, si bien dire, à flux tendu, à chaque fois. Donc ça, c'est un petit peu. J'aime euh... pas le dire, mais ok. <rire> <rire> tu aimes pas, le... pas le vivre. <rire> J'aime pas le vivre, ouais. Mais... <rire> euh, donc, ouais, à flux ouais. tendu, parce que trouver quelqu'un qui peut le garder entre 7h30 et euh, 10h du matin, c'est un peu compliqué. Il euh, y a en théorie des aides de backup up daycare on nous a trois chaque année, mais en fait, il n'y a personne qui veut te dépanner parce que toutes les crèches entre guillemets sont blindées. Il faut
1: s'engager pour un minimum de... Euh
0: Ça tu as une telle compétition
1: que... Les gens ils vont au plus offrant enfin c'est hallucinant. Non mais là c'est on
0: me disait euh, Je rencontrais une autre French expat entre guillemets qui a enfin réussi à mettre sa gamine dans une dans un décaire trois fois par semaine, je sais pas combien elle paye mais c'est chez une nana qui en a 12 avec elle. On sait pas c'est un vrai décaire quoi Ouais. à ce prix-là, trois fois, ouais, fois par semaine, ouais. faut pas se, faut pas se plaindre. Donc oui, on tourne autour de, en tout cas à Boston, autour des euh, euh, 2500, donc euh, 2500 par mois. Qu'est-ce que tu fais avec un salaire comme ça Il faut, faut non, mais euh, ça. Un...
1: Bon, après, il faut dire que les salaires sont certes plus élevés aux États-Unis pour ceux qui, euh, qui le savent pas, mais qu'il y a beaucoup plus de charges. Donc euh, bah, la, la, les, les crèches, c'en est une. Le coût de la santé, tu le disais, euh, qui est aussi exorbitant, euh, qui est euh, par personne. Et puis euh, euh, bref c'est assez dramatique aller
0: revenir un petit peu sur justement le côté idyllique de En France est génial, etc. C'est pas vrai. Puis il y a eu des gens, des auteurs euh, de best-sellers qui ont un peu enfoncé comme ça les portes ouvertes. Euh, on pense notamment à Bringing Up Baby euh, qui a fait euh, voilà, des millions. Tu de... veux expliquer ce que c'est ce bouquin bah, C'est un bouquin qui, qui prône l'éducation à voilà, la French Way. Note de French Way. But the French... Alors, c'est quoi le French Way Le qu'est-ce que c'est le French Way, way C'est euh, -ce euh, avoir trop de. de de, de, de limites, pas avoir de menu enfant, euh, euh, pas trop les engueuler, qu'est-ce que c'est d'autre C'est assez binaire en fait, de voilà, de croire que qu'en France on est comme ça, voilà, un peu nonchalant. Comme ça. Euh, non, mais c'était très marrant par contre de jouer sur ces clichés, etc. Et puis elle en a fait son, elle en a fait son gagne-pain hein, cette cette nana. Euh, non, la réalité c'est que toi, comme moi, on a à nos enfants on, dans, des, dans des systèmes euh, euh, gratuits. En fait, c'est toute une question d'éducation, encore une fois. C'est donc aller à la recherche de l'information, savoir comment le système marche. Et ça, ça va pour tout. Mais ça, ça va que quand tu peux maîtriser la langue, maîtriser la culture et les codes. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir été élevée en France et d'avoir eu cette ouverture d'esprit, d'aller voir les autres, etc. Euh, et dès le plus jeune âge, on nous voilà. a... Pas par rapport au moi ce serait plutôt l'éducation familiale qui m'a forgé et puis l'école après c'est les amis euh, voilà qui sont restés dans, dans le euh, dans l'entour ouais, dans ma vie mais c'est vraiment le, le, la valeur les valeurs familiales
1: sont très en tout cas très fortes dans les familles immigrées et, et multiculturelles ouais bon je pense que c'est c'est fort partout mais c'est encore plus fort parce que tu te dis que tu vas les avoir que là certaines, euh, une certaine approche un truc sur lequel j'aimerais bien revenir aussi tu vois tu parlais de l'école intégrée dans laquelle ta fille est dans laquelle Félix était euh, aussi l'année dernière à Boston et qu'il est ici euh, c'est la prise en charge en fait de ces différences tu vois genre tu parlais d'un retard de langage Félix lui il galère un peu sur la, la sociabilisation je trouve hyper chouette euh, le programme intégré. Alors, si vous connaissez pas de, de quoi il s'agit, en fait, c'est... On va pas faire une classe de tous les enfants qui ont des retards en quelque chose ou, ou une autre. On va, en fait, faire une classe dans laquelle il va y avoir des enfants qui ont des petits retards ou des grands retards, d'ailleurs, et des enfants qui sont... Euh, Enfin, Qui se développe tout à fait euh, typiquement, si je un puis gros dire. J'aime pas le mot français normal. Euh, c'est le handicap. Exactement. Et, et tu vois, je dis différence, on peut dire handicap, mais parce que tout n'est pas forcément un handicap dans, dans, dans ces écoles. Mais euh, je trouve en fait vachement bien d'abord, c'est que les enfants, ils sont mélangés. Donc, ils sont pas stigmatisés. Et surtout, je pense que ça apprend aux enfants qui n'ont pas forcément de, de soucis de développement bah de voir que tout le monde n'est pas comme eux et pareil à nos enfants qui ont peut-être un petit souci euh, de voir voilà qu'on n'est pas tous pareils ça offre je trouve une grande diversité qui est super importante et euh, bon, moi je pense j'ai fait plusieurs épisodes là-dessus euh, dans French Expat je pense aussi à la prise en charge de l'autisme qui est euh, quelque chose qui est hyper normalisé en fait euh, ici, euh, c'est normal, euh, ça choque personne t'entendras jamais un américain faire des blagues comme Fillon faisait encore il y a quelques années en traitant quelqu'un, espèce d'autiste, parce que les gens savent un peu mieux ce que c'est, les gens le respectent profondément. Euh, c'est un peu comme dire, il n'y a pas retarded. de raillerie.
0: Ouais, ouais
1: c'est ça. C'est ouais, pas une insulte, et heureusement. Et euh, je trouve assez intéressant en fait, de voir qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas de France, puisque moi, c'est cette population à laquelle je parle le plus à, à l'étranger, qui viennent en fait, s'installer aux États-Unis parce que. La prise en charge de leurs enfants euh, différents est vachement facilitée et normalisée. Et leurs enfants sont intégrés, leurs enfants ne sont pas mis de côté. Et les familles, parce que ça peut aussi vachement isoler, ne sont pas mis de côté. Et je trouve que ça vaut le coup, tu vas de le mentionner, parce que c'est quand même assez, euh, assez exceptionnel, tu vois, pour un pays qui est pourtant très divisé sur plein de choses, <rire> qui a plein de tares sur plein de choses. Euh, ils sont très bons là-dessus. Moi, je pense à deux trucs. Tu parles de l'autisme. Moi, j'ai un enfant à la maison qui
0: est sur le spectre, où euh, justement, il a été pris en charge très rapidement. Euh, et on, on, on valorise cette différence entre guillemets, ça le suit jusqu'à aujourd'hui, il est à la fac il sait, bon, les profs savent et puis euh, ça continue mais ça ne l'empêche pas d'avoir une carrière entre guillemets, une carrière sportive notamment et lui il s'est développé socialement énormément grâce au sport et ça, ça l'a poussé. Je ne suis, suis pas sûre qu'en France, il aurait été... Je, je vois très bien, je me rappelle... Il aurait toutes
1: les mêmes opportunités. Ouais, quoi. je
0: vois en, en France les reportages. Il euh, y avait une euh, nénette euh, qui faisait de la télé avant Clémentine, quelque chose. Elle a un enfant qui a un autiste où elle parle de son parcours, où elle est obligée de déménager dans le sud de la France pour avoir un enfant qui est pris en charge. Il faudrait retrouver son, son nom. ou justement, on te, on, te, on te pointe un petit peu du doigt comme ça et effectivement c'est pas du tout le cas ici on, on prend en compte les différences ah bon t'as un enfant autiste. ah bah ok et on commente pas en fait ouais ah bah ok <rire> Ouais,
1: okay. voilà, c'est ça il n'y a même pas de sujet, bon bah ok euh, s'il y a quelque chose qu'on peut faire tu pas, nous dis ah, bon euh... est-ce que c'est
0: ta faute, tu vois il n'y a pas de truc euh, de responsable de pointage du doigt, etc euh, je pensais à ça et deuxième point auquel je pensais, c'est que tu parlais effectivement de, de ces familles qui viennent bah, de France ou d'ailleurs aux États-Unis pour justement euh, avoir cette valorisation de, de la différence. Moi, je, je pousserai encore le, le bouchon un peu plus loin avec. Je connais quelqu'un qui est venu de, de, de France il y a quelques années pour un enfant qui avait un cancer. Donc, traitement de l'enfant euh, cancer. Parce qu'ici, il y a eu voilà, tous ces trucs. Alors, on ne fait pas de, de trucs de paysage idyllique non plus, hein, parce qu'il faut de l'argent, il faut que ce soit pris en charge, etc. Mais faire, bah, on veut tous, quand on est migré dans un autre pays, on veut tous une vie meilleure. Hein. Donc c'est prendre euh, voilà, ses bagages et hop, aller là où il se pourrait que ce soit mieux avec tous les bagages culturels qu'il y a euh, derrière. Donc finalement, on se plaint, on se plaint. Bon, il y a quand même plein de trucs, euh, il y a plein de trucs bien. Ouais. Quoi. Euh, non, mais bien sûr. Mais pareil, tu en revenais, euh, dire l'école est gratuite. Il y a plein de trucs, même au niveau universitaire. Moi, je le vois aujourd'hui en tant que prof dans une fac, donc, certes qui n'est pas gratuite, mais où j'ai beaucoup de transferts j'ai beaucoup d'étudiants qui arrivent euh, de euh, alors, vers, chez moi s'appelle c'est community college ouais. donc ouais. ce sont des euh, comme des facs de voilà comme ouais. des facs qui coûtent pas très cher euh, je dirais pas gratuite mais pas si y en a des gratuits il hein. y en a peut-être des gratuites mais pas très cher. Et les élèves que j'ai dans, dans ma fac, ce sont en général des gens qui ont un but précis, parce qu'ils veulent travailler. Donc ils viennent en fait en, en milieu fin de parcours, hop, ils switch parce que ici, c'est avoir le diplôme de la bonne école. Voilà, si tu as le truc Harvard, MIT, enfin peu importe, tu achètes le réseau, entre guillemets. Et Jay, mon mari m'expliquait que lui, il a fait un petit peu ce même truc, où il a juste eu, il a fait ses dernières années à BU, Boston University, juste pour avoir effectivement le nom, et tu as le, le, le diplôme en ce nom-là, alors qu'il a commencé en Floride dans un petit truc où il faisait du surf toute la journée. Donc, en fait, quand tu comprends ce système d'avoir euh, le bon diplôme, enfin le bon, les bonnes écoles sous ton diplôme, et eh ben c'est pas
1: mal. Ah moi je suis pas super d'accord avec ça tu vois. Enfin, je, bien sûr qu'avoir euh, un, un diplôme d'une grande école ça aide mais c'est vrai en France, dire, tu te fais normal sup tu fais euh, voilà. Mais euh, justement je trouve qu'on en revient euh, de plus en plus en fait de ce système. Comme tu le disais il y a beaucoup de gens qui peuvent transférer mais qui peuvent aussi transférer en fait parce que je sais pas ils ont pas eu accès à une université peut-être je sais pas de, c'est pas Ivy League mais euh, une université euh, tout à fait euh, bonne euh, et donc ils ont dû aller au Community College qui est Peut-être un peu plus proche du système universitaire qu'on a en France, au sens où tu y rentres très facilement. Euh, et donc, euh, au bout de deux ans, ils transfèrent pour pouvoir continuer leurs études, mais parce qu'ils auraient juste pas pu en fait en sortant du lycée euh, et, et, et pour avoir en fait un, un, un meilleur euh, un meilleur diplôme. Mais euh, mais mais finalement, euh, le le, ré, fin, le réseau des anciens, c'est clair, c'est hyper important. Mais euh, la plupart des universités vont te l'offrir alors bien sûr que le réseau d'Harvard il, il, est, il est pas c'est pas le même que le réseau de Ohio State qui est pourtant une très bonne université oh là, attention mais... toujours dans le name dropping là <rire> non, non, mais c'est une très bonne université, ils sont hyper bons, etc. Mais euh, les universités, en fait, aussi, ce qu'on va voir beaucoup, puisque les universités américaines, ce n'est pas euh, un bâtiment euh, avec euh, quatre étages, euh, machin. C'est des campus. énormes campus, mais qui sont euh, intégrés complètement dans la ville. Euh, et euh, c'est assez rare, finalement, les, les, les villes, campus en plus, hein. très fermées. Ouais, c'est ça, c'est des villes, c'est des villages, enfin, tu as des magasins, tu as des t'as de des ciné, t'as des stations de radio, t'as tout ce que tu veux. En fait, tu vas voir, tu vois moi par exemple, j'étais à l'université de Buffalo, euh, la State University of New York à Buffalo, bah leur euh, département de français est un des plus connus euh, aux États-Unis. Descartes, qui était prof là-bas. Euh, leur euh, école de médecine est excellente. Euh, après, ils ont d'autres programmes, tu vois. Mais en fait, chaque université, ils sont tellement grands en fait, que tu vas avoir des écoles en fait, qui vont sortir. En fait, oui. tu des écoles au sein de l'université. Je ne sais pas si je suis super. Alors, euh, tu as des, des collèges <rire> au sein ouais. de
0: l'université. L'université, c'est le, ouais. le grand nom parapluie.
1: Et ouais, dans l'université,
0: tu as plein, de petits, ouais, as plein ouais. de petits. Alors, nous, on appellerait ça des départements, mais en fait, ce sont d'autres universités. des écoles à part entière, en ouais. soi. Mmh. Mais euh, tu as tout à fait raison. L'expérience sur le campus, c'est un truc. Euh Enfin, que je n'ai pas vraiment connu parce que moi j'étais dans une école d'art qui était intégrée euh, euh, à la ville, je n'ai pas euh, connu ce, ce truc de, de, vivre, de vivre sur le campus comme mon beau-fils le fait, comme on le voit dans la télé, euh, comme on le voit dans des films comme The Social Network, où tu, tu vis sur le campus où tu as effectivement l'épicerie, euh, tu manges, tu fais tout, tu n'as pas besoin de sortir, tu fais tout en vélo, à pied, euh, et dans ce cocon-là. Et c'est un truc qu'on me rappelle souvent, genre, ah, tu n'as pas connu, vous ne connaissez pas ça en France Parce qu'effectivement, moi, je, quand je suis allée à la fac en France, j'habitais encore chez mes parents, donc euh, je faisais le, le, le commute, l'aller-retour, la, mmh. mmh. alors que vivre sur le campus, c'est à tout ce côté-là euh, de, 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 de communauté qui est encore ajouté avec les fraternités, les euh, mmh. communautés, etc. Mais
1: même dans les dorms, donc les, les dortoirs, les, les bâtiments où les, où les, les, les enfants, les étudiants <rire> vont dormir... Euh, tu vas voir par étage, en fait. Enfin, moi, je vois, tu vois, Mike, à notre mariage, on avait son voisin de Piole, si tu veux, à l'université, avec qui, après, il est devenu colloque, qui était un autre témoin de mariage. Et c'était super important, si tu veux. Et c'est des liens, c'est clair, que moi, j'ai pas connu, tu vois, en, en études. The roommate. Dans, dans ouais, c'est ça. Non, ouais. j'ai pas eu... Un autre truc, tu vois, euh, auquel je pensais euh, sur euh, l'université, alors oui, c'est cher. Donc, tu as parlé des, des community colleges qui peuvent être euh, gratuits, mais dans la plupart des, des, des cas, comme tu payes un petit peu, mais qui sont beaucoup moins chers euh, euh, par la suite. Tu as aussi les universités publiques. Donc, euh, tu as UMass, University of Massachusetts, euh, euh, Massachusetts, mais tu en as donc dans, hein, dans tous les États. Euh, et en fait, dans ces écoles, tu as du in-state et out-of-state. Donc, in-state tuition, c'est euh, tes parents habitent dans l'État. Donc, en fait, on on considère que euh, bah, tu vas avoir mais tu peux avoir des écarts de 10 20 000 dollars en fait sur l'année parce que tu es euh, in-state et donc out-of-state si je sais pas donc si on prend l'exemple du massachusetts de boston c'est quelqu'un je sais pas qui vient de new york euh, par exemple et, et voilà c'est aussi les bourses en dernier truc tu as parlé du sport euh, tu disais euh, voilà le, 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 le rêve c'est aussi que les enfants ben bah, voilà soient euh, repérés puissent faire du sport et du coup sont payés pour ça et les tuitions, les frais de scolarité peuvent être pris en charge. Mais tu as les talents, en fait, en, de manière générale. Si tu veux, tu peux être très bon dans tes études. On va t'offrir ce qu'on appelle un full-ride scholarship. Euh, tu peux avoir des bourses sur les langues, sur, sur le sport. Les prêts, en fait, d'études... Parce que, je veux dire... Il ne faut pas non plus penser que tous les parents américains ont, euh, euh, je sais pas, 500 000 balles de côté pour amener leurs enfants à l'université. Euh, de moins en moins, en plus, euh, je vois tous les groupes de parents, tu sais. Euh, moi, je me disais, ah bah, je ne sais pas comment ils font tous ces gens pour ben mettre ouais. de côté euh, tous les ans. Euh, nos enfants ont tout, 3 ans, un on n'a pas mis grand-chose de côté <rire> et tout. Mais en fait, non, mais ils ne le font pas parce que la vie devient de plus en plus chère. C'était un truc qui était vrai peut-être il y a 10, 15, 20 ans. Et, euh, et donc, en fait, c'est très normalisé le fait de faire un prêt pour faire tes études. Alors là, en ce moment, Biden, le président des États-Unis, est en train d'essayer de pardonner une partie de certaines bah dettes en, en fais fonction partie, de, de tes... Ah, génial En fonction non, en de, tes, partie, de tes revenus. Euh, mais, euh, mais voilà, je sais pas, moi Mike, pareil, il a fini ses études, il avait un prêt, c'est fini, mais euh, c'était tout à fait tout à fait normal et je sais pas je pense à on a un pote là qui vient de finir ses études de médecine mais genre 15 ans d'études le gars il a plusieurs centaines de milliers de dollars facile, euh, je... euh, mm. de, de, de trucs et en fait tu peux te faire offrir des bourses pas forcément tu vois le jour où tu rentres à l'université mais genre au bout d'un semestre es le premier Mike c'est un peu pour ça qu'il a eu un si petit prêt il a été chopé sur les listes des doyens et du coup, euh, ok, tu as bien carburé ce semestre, on t'offre le semestre suivant. Donc tu as ah. une petite relation presque commerciale. Bien bon sûr. lui, il se forçait pas vraiment, mais tu vois... Enfin, voilà, y a ce que je voulais dire juste par là, et pourquoi je fais ce grand euh, laïus, mais c'est juste... Qu'on qu ne dise pas que tous les Américains sont blindés de thunes et que c'est qu'un truc de riche, les études. Ça reste très inégalitaire, c'est pas ouvert à tout le monde parce que ça reste un gros critère, mais il y a des alternatives. Voilà, je voulais juste pas. Non, mais moi j'en suis, suis la
0: preuve. Par exemple, je suis arrivée aux États-Unis, j'ai fait des études dans une université, une école d'art qui fait ouais. partie de State School Massachusetts. Ouais. Euh, bah, c'est Massachusetts College of Art and Design ça coûte beaucoup moins cher et effectivement j'ai réussi à avoir un, un, un petit prêt étudiant que j'essaie de rembourser encore euh, qui n'est pas grand chose et donc je, normalement je dois faire partie de ces gens que Biden euh, euh, gracie euh, c'est trop bien normalement mais donc j'attends donc effectivement depuis le début du Covid je reçois les mails ah c'est bon t'es dispensé pendant six mois ah t'es dispensé pendant encore six mois donc il ne me reste pas grand chose mais euh, oui mais effectivement tout le monde n'est pas riche aux états unis pour faire des études c'est effectivement dans la culture moi le seul drame que je vois c'est effectivement avec des gens des, des, des copains avec qui j'ai bossé etc bah, qui sortent de, de leurs études et puis qui sont obligés de prendre des jobs alimentaires entre guillemets pour payer les 1500 par mois de, parce de, que de...
1: le prêt commence tout de suite quoi. parce que le
0: prêt tu dois le rembourser bam dès que tu sors de l'école de donc ça c'est hallucinant pour moi de, de voir que voilà ils sont obligés de travailler tout de suite pour rembourser le prêt qui, qui s'enclenche le remboursement qui s'enclenche immédiatement.
1: Parler un petit peu du clientélisme, je sais pas toi, mais tu vois, mais même moi, hein, j'avoue que c'était un, une idée qu'on m'avait bien ancrée dans la tête. C'est um, de toute manière, en gros, si tes parents ont beaucoup de thunes, mais genre, je parle pas des gens qui vivent bien, mais des gens qui vivent très, 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 très bien, peut-être millionnaires, et il y en a beaucoup des millionnaires quand même, qui, je sais pas, font une donation à l'école, alors euh, tu vas être accepté, tu vas avoir ton diplôme. D'abord, c'est de moins en moins vrai, et ouais. heureusement,
0: <rire> moi je veux dire, je, je suis un peu d'accord avec ça quand tu parles de clientélisme, par exemple, étant donné que les étudiants payent euh, leur tuition, leurs frais d'admission. Moi, on m'avait fait une remarque comme ça que j'ai ressortie euh, parce que tu sais, des fois, bon, tu arrives à la fac, tu t'adaptes, euh, parfois tu t'absentes, tu fais de l'absentéisme, etc. On m'avait dit, et je l'ai redit, dis à tes étudiants que chaque cours, en fait, ça leur coûte 100 balles. Et comme ça, tu vas voir qu'il n'y a plus personne qui va se, qui va s'absenter. Et effectivement. Eux aussi sont aussi tes clients, même si tu dois leur donner des notes, etc. Toi, tu
1: travailles un petit peu pour eux. Ah bah complètement, oui, bien sûr. Ouais,
0: donc y a des fois, il y a parfois ce truc de voilà, dichotomie entre le, un truc un peut-être là-dedans. Mais moi, je pousserais encore plus loin, c'est la notion de clientélisme, du service aussi, euh, qui est là, est, tu vas être au service de ton...
1: Tu les office hours euh, quand tu fais des cours. Donc, il euh, y a beaucoup moins d'heures de cours, généralement, à l'université. Hein, je ne parle pas de, de tout. Euh, mais une heure de cours euh, va demander, généralement, 3-4 heures de boulot. Alors qu'en France, on a tendance à avoir beaucoup plus d'heures de cours. C'est ça. Euh, mais... En plus de tout ça, tu as des office hours où euh, ton prof est censé être dispo dans son bureau pour répondre à toutes tes questions. Ouais. Euh, et ce n'est pas genre j'envoie un mail, j'attends trois semaines qu'on me réponde, c'est j'y vais, j'ai une réponse, je repars avec ma réponse. Euh, et c'est assez, euh, assez chouette. Mais ça aussi, je pense que ça concourt à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est ce lien... Encore plus proche en fait, c'est que tu es beaucoup moins anonyme vis-à-vis -vis oui. de tes profs, puisque tu peux avoir un one-on-one -on -one avec eux, tu oui. peux leur poser des questions, tu peux
0: enfin, c'est assez chouette. Je... Alors, one-on-one, -on -one, oui, maintenant faut essayer de laisser la porte ouverte parce que tu as plein de trucs. Exactement. Euh, la, la rentrée que j'ai eue cette année, on me parlait que de ça, c'est tout ce qui est, est harcèlement sexuel, etc. Title Nine, euh, harcèlement, euh, voilà, agression, etc. Donc, on fait, on essaie de faire gaffe et euh, effectivement, euh, la, la façon dont le prof se présente, moi je le vois, on parle beaucoup de notre vie perso. Hein. Enfin, on est obligé de parler de qu'est-ce que tu fais en dehors de l'école. Quand je suis pas à l'école, bah, voilà, je m'occupe des enfants, j'ai ça, j'ai ma boîte, j'ai ce truc. T es un peu obligé. Un, alors ça, alors je sais pas si c'est un dictat, mais tu, ça, ça fait, ça fait partie de toi. Tu ne peux pas dire je ne suis je suis que prof
1: et je suis que la casquette de prof. Ils veulent savoir un peu plus. Voilà. ben bah, écoute, moi je trouve qu'en tout cas on a pu brosser un bon euh, un bon peu, petit tour d'horizon, bien sûr qu'il y aurait eu encore plein 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 de choses ouais. euh, à raconter. Oh, je voulais juste balancer une petite anecdote, un truc que j'ai appris euh, il y a quelques années, que je trouvais intéressant. Euh, je ne sais pas si euh, tu la connais, cette anecdote, euh, mais je ne sais pas si tu as remarqué, toi qui es de l'enseignement, euh, qu'on a tendance, tu as beaucoup donner de A aux, <rire> aux étudiants. Que... Euh, alors, la règle, il n'y a pas de règle, il y a un, un
0: copain qui est prof aussi, qui m'a toujours dit tu pars de B+, tu donnes à tout le monde B+,
1: B+. Et oui, tu donnes beaucoup de A, parce que c'est le client derrière. Et eh ben c'est pas juste parce que c'est le client en fait, ça date de la guerre du Vietnam, ah. euh, du départ à la guerre du Vietnam en fait. Euh, et plus en fait tu pouvais avoir euh, de meilleures notes, plus on disait qu'il fallait que tu puisses continuer tes études et donc t'étais pas envoyé à la guerre. Donc après ça peut-être c'est peut-être resté dans les mentalités etc. Et c'est vrai que les notes je finirais euh, là-dessus euh, mon ma plaidoirie, <rire> mais <rire> moi en France, j'avais tendance à bosser pour la moyenne. Aux États-Unis, tu bosses pour le A. Tu bosses pour le A, c'est vrai. En France, la moyenne, ça passe et on s'en fout. Ton diplôme, ouais. c'est comme ça. Ici, on, euh, encore dix ans après, on me demande ma moyenne universitaire. Tu vois. Oui, parce qu'en fait, euh, moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des, des
0: étudiants qui viennent me demander c'est quoi ma note, c'est quoi ma note, c'est quoi ma note. Mais il y a des gens qui sont obsédés par leurs notes. Non, parce qu'en fait, derrière, il y a les bourses il mmh, euh, y a plein de trucs qui, qui en dépendent les stages
1: on peut te demander voilà. pour aller en stage pour premier job alors que effectivement que en France
0: j'ai eu mon bac passiblement Bouh, mmh. à peine au-dessus de la moyenne alors qu'on s'en fout je ne sais même pas où il est le ouais. diplôme je ne sais même mais... mmh. alors moi je vais finir là-dessus cette mmh. valorisation du diplôme
1: oui ici les gens ils l'accrochent dans leur bureau et dans voilà 24... donc euh, au-dessus oh, oh, du vrai, bureau tiens je, si je viens de repeindre voilà. mon
0: <rire> <rire> cette valorisation alors moi en France il euh, faut envoyer un truc timbré je ne sais pas où il est aucune idée, alors qu'il faudrait qu'un jour je le prouve. J'ai bon, un master quand même, hein, ou un DESS, je crois. Euh, ici, je l'ai reçu, effectivement, je ne l'ai pas même pas encadré, tu vois. Mais mon mari, lui, il a le sien. Encadré. Et tout, attends, c est, c est... Bah, au prix que ça coûte, t'as intérêt à l'encadrer. Hein. <rire>
1: t'as pas envie de recommencer. T'as pas envie
0: de recommencer. Donc voilà.
1: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, dans la vraie vie, sur les réseaux. Autant que vous voulez. Ou dans
0: votre communauté.
1: Bah ouais, du coup. <rire> en
0: attendant, à plus dans le bus. See you later, Alligator. Bye bye, Crocodile. Bye bye. Et puis, connaissance et pratique des bonnes manières, bye. des usages <rire> de la société, savoir-vivre. <rire> ça commence. Oui oh. T'as fait caca <rire> Ouh, ça sent le cacouze. Attends. <rire>
1: Ah oui. Mm. No, bon, bah, no, no. petite pause. <laughs> je laisse tourner <laughs> ou je
0: fais quoi Vas-y, vas-y.
1: Normalement, être un peu extra peut être un peu plus. Mais quand il y a de la santé, il paye d'être extra.